0: 我觉得很多练武的人可能不太懂电影制作，嗯、所以他常常会觉得说啊，电影都是骗人
1: 。对，可是
0: 其实我们自己练武，我们自己练武的人，然后自己想要从事动作设计的时候，呃，你想要在荧幕上面去阐述你的这武学思想，其实是，嗯、呃，其实很困难，对不对？对，就很困难。你要怎么，你要怎么描述你的拳法很刚猛？你要让他一拳打爆墙壁吗？还是你要，就是你要？他其实很多细节，我觉得，我觉得李小龙可以很好做到这件事情，可能真的是因为他的戏剧训练呢。就是不然他就会跟一般的武术家一样啊，我就是我的侧踢就是很猛，这样。可是他他知道用一些方式去表现，比如说他会故意啊、呃、把一个人就是踹飞啊，也许用这样的方式去表现啊，或是其他的方式去表现他的思想。这样，我觉得，你觉得现在现代这个时代？电影圈有人做到像他一样的事情吗
1: ？我自己觉得，你说有没有表达思想这件事情，好像没有。但是你说有没有很完美的，不能说完美，就是清楚清楚的诠释一项格斗的特点跟实战的状态的话，当然就是导火线嘛。我们都很喜欢导火线， uh, 就是、yeah. 导火线算是我第一个知道。我觉呃，可能有些人会觉得很夸张，但是我、嗯、这的确是我第一个知道综合格斗的样子会是怎么样，嗯、因为我也没特别去看综合格呃综合格斗或是他的比赛，我只知道从我是从导火线开始才知道综合格斗，就是我把我会觉得看完导火线的甄子丹的表现之后，我再回去看综综合格斗，我会觉得哇，他几乎好像最少有八成到九成完整的呈现综、嗯、合格斗如何出现在。呃，电影里面的样子，我觉得这个这个部分是非常非常厉害。然后你叫我现在來做，我可能也做不到，因为这个是需要呃很长久的。你真的是像我们刚刚有提到演员功课，嗯哼，你得真的去学过综合格斗，然后你又从演员的身份变成动作设计或是动作导演，嗯、再去如何从镜头里然后设计出综合格斗的样子，让演员表现出来，这个东西是非常非常难，所以。如果你说从这个角度看的话，我会蛮佩服甄子丹的
0: 。像我跟邵都是一起工作，然后我们在业界通常会在导演那边就会被打掉，就是因为导演通常就是会可能会讲一个他没有那么熟悉的东西。但我就希望是所有的导演都说：“哎、欸，我想要打截拳道。”然后我们就说：“<笑>哦，以无法为有法，以无限为有限，我们随便拍。”对，当然，但是不可能嘛。就是他们，我觉得导演会自己有一个想象，就是嗯，我、哦、我想要打一个。红拳，但他可能其实不知道红拳到底是对到底怎样，他只是有一个概念、嗯、啊。我以前看黄飞鸿不都讲红拳吗？嗯、可是大家知不知道李连杰在黄飞鸿里面都打翻子拳，但是不重要，嗯、但是不重要，嗯、就是就是他可能就是会呃没有办法想象，他他想象的他的资料库是受限的，就是甚至他没有体验过。我觉得有没有体验这件事情是重要的，就是啊，你有没有真的体验过？这个对打速度、对打节奏，那我觉得李小龙就是蛮明显的，就是体验过嘛，嗯、所以他才会出现那些
1: 假动作啊、控制节奏啊这些东西。我觉得，对，我觉得是我们呃，我们讨现在讨论到就是如何把我们知道了我们或我们自己的武学加入动作设计，在呈现在电影上面嘛。然后，呃，让大家知道一下，就是我们在做这件事情的时候，其实不是，并不是动作设计或是动作指导的决策，而是我们还要。让导演知道，这是我们工作嘛？我要让导演了解我们的设计是怎么样的样子。但是最终决策多数是取决于在导演身上，所以当导演不知道这些东西的时候，或者像刚才阿华讲的，就是他想他想的是另外一个情怀的时候，变成其实我们的工作是要满足他的情怀，所以做出来并不一定是我们想要的样子，因为从我们不能从理想的角度上去从事动作设计。因为毕竟这是一个工作，所以我们会比较像是满足他的样，他想象的样子。然后我们也许你会觉得这样子很不道德。好，那我们回去想红飞红，你看徐克的武术之道，<笑>因为李连杰的关系，让李连杰李连杰打翻子拳，然后一堆踢腿，然后告诉观众说这就是红拳。<笑>对，如果如果你觉得我们做这这样子的话，好像没有很尽责的话，其实你回想这件事情的话，你会发现哦，好像真的是这样，就是这是一份工作。当然，我们其很想像甄子丹一样完整呈现，但是因为他是他的身份是多重的，他是从演员到动作导演，然后才能把这些东西东西呃完整呈现出来，包括他在电影圈的分量了。所以对于我们来说来说，这個、东西是非常难、非常难呈现。也跟大家聊一个很很好笑的业界上呃工作上遇到的事情，就是有原本要拍一个。一部戏，然后一个导演说他想要，他想要用武术去呈现传统武术可以打，然后我觉得这都很酷。我听到的时候我很热血，我就做了一大堆研究，然后结果呃我有拿一些东西参考，跟他聊，然后可能聊咏春拳，聊八极拳，然后他就说嗯，咏春跟八极好像大家都拍过，那不要拍。结果后来我就开始研究，我的结论就是说，那有可能我需要去架空一个门派，因为、呃、你觉得。好像觉得我在，呃，对传统武术不敬，但其实没有。你回去看那个一个人的武林，嗯、六合门也是架空的啊。嗯哼，对他，所以你看过很多东西都，都如果那个东西能成立的话，代表我们现在尝试的东西也有机会成立。所以我决定架空的时候，我就研究了很多。我想要让很多，因为我想要让它呈现可以实战的状态的时候，它必然是拳打脚踢、贴身摔，嗯哼，甚至有各种擒拿。所以我就从事这个尝试，但就后来导演拿了一个我呃我没有听过的，但他称为五梅花拳，然后我我我找不到资料，我找不到资料，但是他给我一个照，呃他给我影片打出来跟咏春拳一模一样，我就觉得你不是说不要咏春拳吗？你为什么找了一个跟咏春拳超级像？因为我自己有研究过，我知道什么小念头，我自己也会打。嗯然后我也认识一些学咏春的人，所以我大概知道是长什么样子。包括我大家都看叶问嘛，就是就是咏春就是那个样子。那我就觉得，你为什么我花了这么多心力去准备功课，然后你既然前面第一天打枪的咏春拳就在我好不容易把事情是发展出来的时候，你就觉得哦。你希望是五枚花拳，我不知道有没有听众听过五枚花拳哦这个门派，我是
0: 没听过、啊。<笑>对，然后
1: 重点是打出来的东西根本就是永尊拳，我就觉得这是，我觉得这是身为我们动作指导、动作设计的一个小小的无奈。嗯、当然，我们一定有理想，想要把一些东西做好，但是在某个程度上，你知道，你得做一百件你不想做的事情，你才会做一件你喜欢做或想做的事情。这是身为动作设计的无奈啊，可以让。听众知道一下，我觉得
0: 是，我觉得刚是奥刚才讲说那个黄飞鸿的部分，我觉得很多观众可能会不明白它的差距到底有多大。就是，哎，不知道中国武术嘛，但是大家要知道，中国武术是有一个脉络的，对不对？中国这么大，然后还有南北之分。黄飞鸿理论上使用的应该是红拳，红拳是一个硬脚硬马，然后手部动作多，然后就是非常、呃、强悍的一种武术。那番子拳呢，它比较像是，嗯。比较像是节奏比较快，然后有手脚并用，然后它的风格很凶猛，然后很快，然后呃攻击很具针对性，所以这两个武术是几乎可以说是完全不同风格的。我讲个极端点的例子，有点像是我在你前面踢跆拳道，然后跟你说这是拳击，<笑>就是有点这么没错，将近快要到这种程度，当然没那么夸张，了。但是我是很极端的去举这个例子。我觉得是，我觉得在工作时候。呃，也不能说导演不对，但是他就是他当他可能想象中他只能到这个程度，然后所以我们其实会花很多时间去跟导演解释，然后其实我们自己也很想要去真的去去叙述一种武术，我我觉得我在思考的时候。啊！我就一直想要把台湾拳头放进去，我不知道，干<笑>我一直被四号抢妈的。然后，但是就是，但是我觉得就觉得啊，那个时候的人不是都打什么金拳啊、泰祖拳啊，就是你就是要把那种正头宋江正东西放进去啊。但是，然后我也去研究了一些，但是我觉得最后面就是就是不可能，因为呃，斯卡罗所呈现的其实是战争，然后他当时的地形，他当时所受的限制，他就是这样，就是然后加上导演他想要的是真实那。嗯就只能妥协，即便我很想要有宋江正在里面，但是还是不行，因为他没有办法证实嘛，没有人可以证实斯卡罗时候大家真的用宋江正在打仗嘛，就是对，所以终，就终究就是你还是会去妥协，然后要去做这些，事。我觉得这是动作设计的一些困难，对不对？但是如果撇开来讲，如果今天四号你有一个机会去要描述一种武术，因为比如说李小龙就会。他做到很细嘛？他做到一些哦，我假装攻击，我踢下面，打上面，我抓老二，我抓胸毛。有的有的人，譬如说像刘家良，刘家良就是种讲的哦，我这个长怎样，嗯、然后我这个怎样，嗯、我这個怎样,這個怎樣硬桥硬马，嗯、然后或者是做一些很极端的练功法，就是少林，大家如果看少林三十六房，<笑>就是在那边什么头锤什么啊，嗯、什么举水桶啊，就是对我觉得他都是一种速术呈现方式。如果是四号
1: ，你觉得你会怎么样去？开启这个思考的方式。呃，我举个例子哈，因为最近在弄一部片，它是有关于空手道，然后但是它比较像是 WKF， 就是世界空手道联盟，它是运动的，就是像奥运那种那种流派的。如果因为你现在我们是以动作设计的角度去看待这件事情，如何影像化嘛，所以我必须得找出它的特点。因为像空手道，它的特点就是它的手会前手高后手低，嗯、它已经跟我们的、嗯嗯、呃最常看见的格斗有点不一样、嗯。因为我们了不起一样高，或者是后手高前手低。那呃，世界空手道的方法是完全相反的。嗯、然后另外是观众会很嗯、呃、一般的百姓包托，包括我还没学跆拳道的时候，我完全分不出。跆拳道、空手道，甚至连柔道柔、柔、嗯、术、嗯，穿白色衣服的都觉得是一个东西。<笑>然后，对，所以我要怎么去分别？就是因为他们跳动的时候其实很像。那最大的差别就是跆拳道，我自己就是学跆拳道，所以跆拳道的选手很讨厌把手举起来，好像手手很没力一样、嗯。然后空手道就会把手拿起来，所以又跟其他格斗区别就是前手高后手低。然后还有一个就是最近大家如果有看奥运的话，有关心文姿允的时候。就会发现所谓什么蝎子踢跟勾踢，嗯嗯,嗯，所以这个东西在台湾的普罗大众已经深入到脑袋里的时候，我会把这个东西也放到里面，嗯,嗯，那观众会更相信这个东西越来越贴近空手道，所以重点会比较像是我得找出它的特色是什么
0: ，所以听起来它其实是受到一种啊、呃、群众的集体潜意识的影响，对不对？对，没错。就如果大家都知道这一招，如果大家都知道。就是 flying on bar 或是什么 double leg take down， 那你就会排很多 t a b l e leg take down 沒。
1: 没错，没错，这这又回到我们刚才讲的导火线，就是呃，甄刚才讲的动作几乎甄子丹几乎都有做到嘛。啊、哦，对啊。所以大家就觉得很标志性，哇，这个是什么？要不然你、嗯、你,你想看这今天出勾拳？如果整整部片导火线就是跟你讲综合格斗，就他只出勾拳，嗯、你就会觉得哇，吃什么鬼东西？<笑>或者是他出悬梯。呃，或者是鞭腿，你就觉得哇，靠，这是什么东西？这不是综合格斗啊！当然他把拳拳打脚踢踢成摔，然后一些什么、嗯、呃，请技或是如何摔技把这些东西加进去，你就觉得哇，这个是综合格斗，而且有些是某些选手最爱做的动作，嗯、这个特点就会非常明显
0: 。到后面你很难说啊，我就是要用一招天山六合掌就呈现这个武术，<笑>就是他其实。它到最后会变一个有机体，就是嗯，里面使用这个武术的角色，他的情绪如何，他他的故事怎么样，就是都会去影响。它是一个整体的东西。然后你有时候看起来不会这么明显，它会有点、嗯、呃混在里面。然后如果你感受到了，你就会觉得哇，好棒，我感受到这个。但很有可能你如果不都不够懂，你很有可能感受不到。沒对，我觉得这是难免的，就是。但我觉得，我觉得甄子丹算做的不错的，对不对？嗯，他确实呈现了，他不只是在《导火线》，他在大家如果看《锦衣卫》的话，他在《锦衣卫》里面有用巴西武术的，就是道斧、嗯、道斧脚，就是用一些道斧去做的 chalk 这样，然后我觉得超酷。但是知道人才会知道，不知道人觉得他用了一招这样。对，对啊，我覺得这是一个
1: 很酷的尝试啊，因为大家都在想着现代人用。传统武学打会是什么风格？它可能会变一个气，或是变一个大侠，或是变一个很酷的方法。但是很少人会想着说，那古代人，或是更早的古装，我们如果用现代的格斗方式加进去，会多特别。这，我觉我觉得他有应该有特别想这件事情在这个里面
0: 。但我觉得这个时代是不是就真的很难再出现像李小龙那样很纯粹的武术电影，对不对？呃有，有点难。我知道是不是有一有有一些黑人在拍，但是都变成 B 片<笑>
1: ，比如說就是那个、呃、飞机的人打中国武术之类的<笑>
0: 之类的<笑>。因为我记得是不是有一个美国黑人，他有拍一个空手道空,手道,空手道的。嗯
1: 、我不知道一般观众看到会怎么样，但是我觉得学武术人看到不会觉得，真的学空手道应该也不会觉得他是一个哇，他打的好酷，因为其实他的动作。就是你拿去跟甄子丹或李小龙比的话，你会觉得哦，他还是很传统的拍法、嗯哼，他没有让我觉得很惊艳。就是哇，你完整体现了空手道的某项精髓。那也许空手道的的朋友会觉得好像某些地方有，<笑>但是就我们有学过舞，但是没学过空手道的人会觉得哦，你好像还是用旧式的方法去呈现一些表演
0: 。嗯，其实要知道动作指导他会做到很细，就是你们所看到的。可能几秒钟，但是动作指导都要花好几天、好几个甚至到月去处理这个东西。所以，单单是一个人一拳打在脸上，这个人被打的人他想要做什么反应，都会跟这个拳他打的这一拳去做配合，然后呈现出一个你所看到的感觉。所以，你很有可能看到是：哇、哦，你觉得这拳灌的好进去，所以它的震动可能没那么大。或者是这拳他打得很表面，所以他的头开始甩得比较大。也许是他他有很多层次要去探讨，就是那那个黑人大哥他他打的，我觉得就是就他是使用比较旧式的啊动作设计的方式去处理某些东西。然后他整部电影里面有超多篇幅都在讲这个武学的思想。对，所以我觉得在电影里面说教真的是不是一件好事，就是就是。通常都是越短越好，但是他们讲很多，对啊，对啊，
1: 而且还有回溯式的，回溯式的,的告诉你哦，我刚才打套入的时候，<笑>我刚才打套入的时候是打这招，所我打人的时候我也打得很标准，因为很呃，应该网络上大家很多看到很多影片，就是很喜欢拿中国武术的套入，然后突然丢到 UFC 的影片说、嗯、哦，他也用什么前抓前踢、嗯、抓人后前踢，就是。呃，我觉得这个东西也许是成立的，但是你会知道套路跟打到人身上的时候，你的肢体会调整，嗯哼，对，而且你会看起来没那么的标准，但是他他变成是很像是其他人来，我们称之为位招，就是被打的人会冲过去送给你一个拳头，然后你就做很漂亮的套路式的动作接接招后，再用很漂亮的方式踢他，嗯哼，这个东西就会像我们前面提的，很像少式，所以就是他是用一种旧的方式
0: 在打。对，或者说李小龙就是改变这个情况的人。没错，对他，确实改
1: 变了这些东西。就是我，我刚学第一个武术的时候是学跆拳道，然后我一样会跟大家有点像，就是哦，我学一生，呃，我我一学跆拳道，我就是一辈子都跆拳跆拳道的人。就我发现这个东西就是跟一般的华人思想超级符合。就我们刚才讨论的东西，就是我们被道德绑架了，被束缚了，然后永远都是要以什么东西为正宗，然后你这辈子不能背叛他。就那时候学跆拳道的时候也很喜欢，然后就不停买跆拳道的东西，然后就算我那时候不是选手，我还要买他的护具，<笑>然后还要自己拍照，然后买沙袋，叫我爸帮我。钉在我的房间，然后每天踢，然后拍照，觉得自己是选手。但是我后面也有变选手一段时间了。但是刚学还是白带的时候，就想做到这个程度。嗯、然后也就是每次在书包上面写跆拳道三个字，还是学跆拳道的韩文，<笑>就是会陷入一个我呃、嗯、我喜欢他，所以我认可他。那好像那个东西就会认可我，我在寻求一个认同嘛。嗯、我觉得嗯、呃，不能说只有华人会有这个样子，但是我觉得华人特别严重。
0: 嗯。但我开始。你说的是什么迷信或偶像崇拜？对对对，偶
1: 像崇拜或是迷信，就是包括我们喜欢李小龙这件事情，在初期也有点像这个样子，因为我们会寻求认同感嘛。哦，我们都是华人，然后他美国人，嗯嗯<笑>对。然后哦，我学过武术，我、哦、没有，他是学呃中国武术，他不是学跆拳道，但是我是学跆拳道。但是我会寻求一个认同，就觉得哦，我们都是习武之人，嗯会有这种想法。但我后来我开始拍片的时候，就觉得我开始接触到很多不同的东西。拍片以前也是啊，我开始接触到咏春拳，接触到空手道。你、嗯、有发现我，我打那些东西，有时候会跟一个空手道的朋友对练。我发现我是个渣，就是<笑>就是我自己学跆拳道遇到空手道的时候，我们也没有给规则，我们是规则就是、就是、哦，碰到对方像是碰头碰肩膀就得分。嗯、就果发现我的跆拳道就是一坨屎，所、嗯、以我永远碰不到他，因为空手道有包含勾脚、嗯，然后或是拉手，或者是其他的空呃跆拳道没有技没有的技术。然后又开始学了跑酷，发现呃各种武术没有各种呃不能讲逃跑技巧了，就是跳跃技巧或是什么嗯奔奔驰的技巧、嗯嗯，然后就发现好像所谓的坚持，我得做单向或是崇拜一样东西的呃那个思维，好像慢慢被解开了。其实我不需要，我为什么要这么坚持跆拳道？就是我我可以喜欢它。然后我也可以爱他，那我也可以练他，但我不需要这辈子只坚持我就是跆拳人，你这就已经进入综合格斗的 f e e 对，就是我觉得好像大家都也、欸、是这个状态。回到我们前面讲，就是我跟洪洪老师学数学，<笑>我为什么不能跟王老师学数学？<笑>然后我今天学加法，我为什么不能明年学乘法？就是它的东西是不断不断的进步。当你学会各种公式的时候，你是结合在一起的，嗯、然后那个就会变成你的计算方方式。你可能就变成会计师啊，对，或者你变成数学老师。它是一个呃学习技巧，而不是把你丢入你刚才讲的变成门派或是帮派。嗯，你就被丢到那被限困在一个思维里面。我觉得这个是呃华人习屋者好像会出现的出现的问题。嗯
0: ，我我觉得。你说的这个不是完全印印证了李小龙他的经历，就是李小龙也是啊，就觉得啊，你不应该被形式所束缚。对，我觉得是哎、欸，我觉得真的会这样。我觉得
1: 是，所以呼吁大家，请把所有武术到学一遍，<笑>对，或者是把它当成一个就是一个一门课程去看待，嗯、而不是。哦，你今天去学的东西，你就跟他歃血为盟，或者是你今天跟他立投名状、嗯，你这辈子不能跟他分开
0: 。哦，你就很像进入帮派这样。
1: 对对,對，就是、会有前面聊到帮派，很像帮派模式。<笑>然后只要你一一离开，师兄弟就会围殴你，然后在 Facebook 骂你说<笑>你这个欺师灭族的混蛋，什么什么之类的。就这个东有点，你知道他，他他已经变成一种霸凌跟一种我刚一直不不停疯狂提到道德绑架嘛？对啊。对，这是一个非常不可取的状态。这个
0: 时代就是真的没有没有这样的东西。然后，嗯、所以有人就是想要你永远留在这里，我觉得这样不合理啊！每个人都有自己的路要追寻
1: 。对啊，你是梁朝伟嘛、嗯？你不是嘛？<笑>对啊，所以你一定不可能变成那个样，要不然丧气也不会变成丧气。<笑>对啊，对，啊，所以我觉得。就是，就是多数为华人的台湾，好像也是一直有类似的东西存在
0: 。嗯，对啊，对啊，但我觉我,我觉得，嗯，情况越来越少了嘛，因为那些只坚持在一个地方学的道馆，很多都慢慢就是式微了，就是
1: 主流，就是你会到
0: 处跑，是就是如果你如果你想要好好练的话，对啊，我
1: 觉得就是学电影，呃，不是学电影，开始拍电影之后，我觉得他的是嗯。思路会有点像是我们刚才聊到的东西，就是它并不是有什么限制，而且你是有可以及各家所长去出现的。好，我要聊的就是，呃，大家都讲动作电影或武术电影，像以前很容易讲武术指导嘛，那现在已经没有这个，几乎没有这个名词了，比较像有武术。现
0: 在没有了吗？我我演一下
1: ，<笑><笑>现在比较只有武术顾问，像是叶问，他可能就是有一个动作指导、嗯、动作导演，但他不会有，嗯、几乎不会有武术指导。当然，他会有一个武术顾问，他可能是永春顾问，或是、嗯、呃蔡李佛顾问、嗯、之类的。然后，因为现在电影的多元化很多，你看像，像、呃、哦 ，John Wick， 我要我要找什么武术知道？我要找也是找罗素知道吧？嗯嗯、我要找罗素顾问，用枪用,槍用槍对枪械的顾问、嗯。所以，这已经不仅只是武术了，所以更要用更更远、跟更大格局的去看待。电影里所有的动作，所以它就有点像综合格斗一样。它是我把所有的东西都集合起来、嗯，包括像一些电影，呃哦、大家记得十一月十二号要去看鬼車<笑>《鬼扯》。《鬼扯》它并不是一个动作片，<笑>但是它毕竟是一个电影，所以它会柔和很多东西在里面，包括可能我硬要讲可以讲，它会有柔道的、嗯。呃，护身刀法，嗯，它会有柔术的护身刀法，因为我们得在里面做反应，然后可能会有一些很夸张，被人家打一拳然后飞出去，嗯、我可以用护身刀法、护身刀法保护自己，嗯，或者是里面有一些打斗，我会做到一些某些武术的侧踢，或者是会做到勾拳，甚至我里面有放一些呃，可能后腰的动作，但不一定很标准，因为它是由于人设的关系，他会做这件事情，只是觉得它是一个舍身攻击，它并不是因为它的背景是。呃，综合格斗选手，嗯，所以他并不会出现这么你们呃，可能综合格斗的玩家看到的时候会觉得，哇，这就是综合格斗、嗯，因为我们没有表现这个东西出来，嗯、所以就是学电影之后会会看的东西会更广、更广泛一些，然后不会更不会去限制自己一定要做到什么程度，嗯，除非导演要求啊，一定要有这个武术的。呃，明显的风格特点，对，像叶问就是他必须要嘛，他在某个程度必须要看到咏春拳跟洪拳还有空手道的差异、嗯嗯，这個、东西就会非常的、非常、非常的明确、明显。但是，一样嘛，你不可能用咏春的世界观去看空手道，嗯、跟咏春的世界观去看洪拳，你必然是洪拳就是洪拳，空手道就是空手道，嗯、只是他在同一个电影裡面出现后，用各种方式呈现出来，包括。我们也并不是说咏春打了赢空手道，空手道打不打不赢咏春，嗯、这纯粹是一个剧情上需要的设定，是某人打赢了谁，而不是某个武术打赢了谁谁谁之、嗯、呃哪个武术这样子。嗯哼，对，这是我开始做电影之后学到的呃思路跟思维的思考方法，这样子
0: 。对啊，我觉得是，我觉得讲到咏春这，我就想到叶问二的时候，那个甄子丹不是打那个龙卷风？嗯。然后真的在那时候访问的时候就有说，我跟他对打的时候，我没带拳套，他他有带拳套，这样怎么会公平？<笑>就是就是其实他自己也知道，他这是这是一个戏剧嘛，所以他想要呈现的东西未必是真实的。但是我觉得你就是要为这样的服务咯。对对，毕竟。大中华市场很香，很香<笑>
1: 。然后，哎，我觉得也可以跟那个大家聊一个东西，让大家知道一个东西，就是包括呃，咏咏春也許，也许也也许真的实战，在某个程度上，你可以做一些调整之后，它会变得嗯，上格斗雷台，对、嗯嗯，它会相对实战，但必须前提下你要有很大幅度的调整，嗯，但是你可以基于那个东西去做调，呃，去做调备或者是改变、嗯。好，然后我讲到叶问的时候，就是那个泰森在跟。甄子丹打的时候花絮，甄、嗯、子丹叫打慢一点，嗯，因為原因不是咏春拳打不赢拳击、嗯，嗯，是因为甄子丹必须得用咏春拳的。招式，但是他得让观众相信这是咏春拳，所以他得做的很标准、嗯。但大家学过运动跟武术的就知道，就是当你动作变大、嗯、跟标准化、跟你必须让观众看到看清楚的时候，他速度会变超慢。但泰森不管啊，嗯、他就是他就是拳击啊，<笑>他就是左勾拳完后下一动直接接右勾拳，他没有在管你呃定式，我们称为定式或者是哪些动作要大一点的表演。嗯、所以这时候在拍片的过程中。就甄子丹得要求太深，你可以打慢一点，或者是把节奏拉长一点、嗯，我才能把我的咏春拳的表现做出来。嗯，所以嗯，从这个角度去看实战的话，不一定会看得出咏春到底能不能跟拳击打。然后，所以他又回到电影上了，就是这这故事只是告诉你，就是我们有这么一个一代宗师的伟人，<笑>對而不是说咏春拳真的可以打赢拳击，<笑>这真的是看人。但永志全也许在某个时候做某个调整，可以打赢全集
0: 。我觉得各位无友可能就会觉得哈，为什么会这样？如果你拍一个啊、呃、符合现实情况的电影，我一定会超喜欢看。但是各位无友，你们是少数，对，就是大部分人其实都不知道。然后，所以嗯，我觉得站在电动作指导的角度上，我我相信有很多动作指导一定尝试过这件事情，但是。最后，你还是要服务观众的集体潜意识，就是他们就是不知道，他们就是要看到很清楚的这个摊摊防斧，就是一定要很清楚。你不能说啊，我这就是很快的，一下挡一下而已就不行，你一定要超清楚。就是我觉得就是会有这样，所以大家可以洗脑身边的人，怎么样去读一个武术？那这样子我们就会有更多空间在电影设计上面。没错，对啊。